0: Rovin Gal, Sekera. Pole, které se rozprostíralo u mých nohou, vypadalo ospale. V horkém letním vzduchu se jen mírně občas zavlnilo mladé obilí a narušilo dojem nehybnosti. Po staletí a tisíciletí, která toto místo poznamenala, se průběžně měnilo od zarostlých plání přes mokřady, les až do dnešní podoby. Cítil jsem všechnu tu nepopsatelnou energii dávných časů vpitou do půdy. Tady naši předkové žili. Lovili, prožívali své radosti, své malé soukromé příběhy. Zde se rodili a i umírali. A tak to šlo od věků a pokračuje to stále. My jsme také jen předkové našich potomků, kterým jednou tato zem bude patřit. Zadíval jsem se do dálky. Skoro až na obzor, kde se zvedalo malé návrší. Bylo to místo, které jsem dobře znal, i když jsem tady dneska stál poprvé. Vlastně jsem znal jen mrtvou, nehybnou a trochu suchopárnou mapu, ve které jsem nedávno hledal cíl. Cíl svého dnešního výletu. To místo mě zaujalo. Nemá sice žádný zvláštní název, Nemá ani nic, co by se mlákalo turisty. Není ničím významné, tedy jen zdánlivě. Při prohlížení leteckých snímků toho místa jsem našel několik důležitých věcí, bodů v krajině, které vystupovaly na světlo dnešních dnů a hlásali, zde byl člověk. Několik zahloubených chat, které se rýsovaly ostře oproti zbylému porostu. Nález to nebyl až tak neobvyklý, ale musel jsem si potvrdit zda to, co vidím na mapě, se nachází i v půdě. Složil jsem detektor a vyrazil do akce. Prohledám okolí, než se vypravím ke svému cíli. Svět se zúžil na prostor mezi sluchátky a zemí. Když jsem začal, zavřel jsem na okamžik oči a čekal. Ale... Nic nepřicházelo. Žádný pocit, ani ten nejmenší. Kosti se hýbaly. To jsem říkal vždy, když jsem cítil to chvění na poli. Mravenčení, které začínalo od nohou a pokračovalo celým tělem až k páteři. Tohle místo je zvláštní. Vždy jsem v takových situacích něco cítil, ale zde, jako by otisk dávné doby vymizel Někam do nenávratna. Nálezy přicházely pomalu. To nebylo nic zvláštního, ale jejich četnost mě zarazila. Keramika kus za kusem ukazovala dávný vývoj zemědělské činnosti. Za několik let zde nebudou střepy, jen hlína, ze které možná občas vykoukne malý střípek. Tohle se děje všude. Je to takový malý závod s časem a s lidmi. Co však bylo divné, že jsem stále nic necítil. Vypadalo to, že můj radar oslepl a na dobro se odmlčel, jako kdyby člověk přišel od další ze svých smyslů. Povzdechl jsem si a absenci vzruchu neřešil. Moje euforie nad nálezy převážila to mírné mrazení v zádech z neznámého. Najednou se ve sluchátkách ozvalo ostré pípnutí a pak další. Detektor se rozštěbetal jako zběsilý. Očima jsem zkontroloval displej, indikátor cílů šel k mědi. Sundal jsem sluchátka a položil detektor. Musím být opatrný. Po každé, když jsem se ocitl na takovémto místě, jsem k němu i k věcem uloženým v zemi pocítil hluboký respekt. Vytáhli jsem škrabadlo a pomalu odkrýval cíl. V hlavě mi zněla základní poučka, co nejméně narušit místo nálezu a informace s ním spojené. Slunce postupovalo po obloze a já se koncentroval na nález detektorem. Bylo mi jedno, že tu strávím tolik času. Byť s něčím, co se mohlo po nalezení ukázat jako novodobý odpad. Po době která by se pro nezúčastněného pozorovatele mohla zdát skoro nekonečná, se na mě v hlíně usmálo štěstí. Měděná sekera. Pokud moje eufórie a představivost předtím pracovaly na plné obrádky, teď jsem se úplně vznášel. Sevřel jsem nález v ruce a zavřel oči. V duchu jsem si představoval, kdo a za jakých okolností ho mohl používat a posléze jej zde zanechat jako němý odkaz budoucím lidem. Přes zavřené oči jsem pocítil, jak se zem pohnula. Instinktivně jsem sebou trhl a chtěl je otevřít, ale už to nešlo. Na mé smysly zaútočili pachy vyčpělého potu zvířat, prolité krve a zvuk bubínku, který byl neodbitný a neskutečný. Neviditelný hráč Kroužil kolem mne a zvuk jeho nástroje, co chvíli útočil, na mé smysly. Tento příval jsem nemohl ustát. Bylo toho na nemoc moc. Svět se se mnou zatočil a já padal do temné nicoty. Byl jsem zde, ale nebyl jsem tu. Zvláštní stav, který nemohu popsat. Pozorovatel věcí minulých. Rozlédl jsem se kolem sebe. Na krajinu padla tma a zalila ji do milosrdného závoje zapomnění, jen za potokem na vyvýšení publikávala světla v několika chatkách. Neklamné to znamení přítomnosti člověka. Zde za potokem ale vládla tma, kterou narušil příchod člověka. Někdo přicházel na toto místo. Havran tuto službu nechtěl ale stráž u mrtvého byla posvátná od nepaměti. Duše mrtvého se totiž mohla vrátit a ublížit lidem. Zahledil se na kamenný podstavec, na kterém ležela rozkládající se postava. Netušil, kdy vznikl tento obřad, ale muselo to být hodně dávno. V kameni byly vyrité symboly, které neznal. Je tu správně. Položil luk se sekerou a začal sbírat dřevo. Bude teď oheň potřebovat, protože mrtví nepřitahují jen další duše, ale také mrchožrouty. Rozdělal oheň a vyslal tichou modlitbu k duši země. Zde bude snad vyslyšena. Teď už musí jen čekat. V nepříliš velké vzdálenosti něco zařvalo. Zasténalo a po chvíli utichlo. Po páteři mu v tu chvíli přeběhly snad tisíce mravenců. Zadíval se směrem na kopec. Tam by byl zapevnou palisádou v bezpečí. Je otázka, zda bude někdo naslouchat tomu, kdo opustil mrtvého v jeho poslední noci. Zahanbil by svou rodinu i svého otce, který zde ležel přikrytý kožešinami na kamenné desce. Přiložil na oheň a se zaujetím pozoroval, jak prout jisker vyskočil směrem k temné obloze. Musí zůstat a zahnat dravce. Zítra jeho otce pohřbí. Vlci běželi skoro neslyšně nocí ke svému cíli. Tam někde před nimi byl ten chutný cíl jejich výpravy. Vedoucí trojce vlků se zastavil a nasál vzduch. Bylo na něm vidět jisté znepokojení, které se u něj obvykle nevyskytovalo. Tohle místo divně páchlo starobou a ještě něčím, co neznali museli ale poslechnout příkazu hlavního vlka zajistit jídlo v době nouze. Vyrazili směrem k místu, kde svítil oheň. První dorazil na prostranství vedoucí vlk. V záři ohně byl děsivý a zlověstný. Stejně jako bylo děsivé a zlověstné to, že nevydával skoro žádný zvuk. Havrany je viděl, přicházely. Temné stíny, které se s okrajem světelného kužele ohně proměňovali do podob děsivých démonů se žhnoucíma očima. Natáhl luk a vypustil šíp. Ten se s vystotem protěl vzduch směrem k prvnímu vlkovi. Ten se nestačil ani pohnout a šíp mu zajel do očního důlku. Jeden dole. Nesmí se nechat ukolébat, vždy těch je víc. Vlevo od sebe uslyšel praskot. Otočil se a další šíp letěl vstříc svému cíli. Druhý vlk byl zasažen do břicha, ale i tak se dostal ke skoku. Havran odhodil luk a tasil sekeru. Pes na něj dopadl a srazil ho na zem. Snažil se vyhnout jeho zubům a několikrát mu zarazil sekeru do hrudi, ve které stále vězel zlomený šíp. Zalila ho teplá krev umírajícího zvířete, které na něm po chvíli znehybnělo. Kousek od něj něco zavrčelo. Poslední strojce. Nemá šanci se dostat spod zvířete včas. Vlk vědom si této situace se k němu blížil. Kráčel pomalu a sliny mu odkapávaly z mordy. Nemohl jsem dál zůstat nezúčastněným pozorovatelem. To už prostě nešlo. Ten muž se již hrabal spod mrtvoli vlka, ale nestihne to. Celý ho zápas přijde na zmar a on zemře. Tohle už nešlo vydržet. Snažil jsem se uchopit vlka a zastavit ho. Havran nemohl uvěřit svým očím. Vlk se náhle zastavil, stuhl a zakňučel. Jeho tělo vypadalo, jako by ho uchopila obrovská neviditelná ruka a pomalu ho mačkala a mačkala. Vlk začal ječet. A snažil se kousnout neznámého útočníka. Bohužel jeho snaha vycházela na zmar a on pomalu umdléval. Bylo slyšet praskot jeho kostí. Pak stichl a zůstal nehybně vyset ve vzduchu. Byl konec. Havran se vyhrabal spod mrtvoli zvířete a rozhlédl se kolem sebe. Po páteři mu přijíždělo snad sto břitů. Nohy mu velily utéct. Na tom, co viděl, nebylo nic přirozeného. Prostranství bylo osvětleno s komírajícím ohněm, který odhaloval zkázu slídičů. Jejich krev se vsakovala do kopce a ten je pil jako žíznivý. Z ruky se mu vysmekla sekera a padla se zaduněním na zem. Stejně by mu nebyla co platná proti tomu, co zde viděl. Havran se roztřásl a začal šeptat modlitbu. Mlčky jsem stál vedle toho muže, kterému jsem zachránil život. Ruce a nohy se mi třásly. Je to skutečné? Jak jsem mohl uchopit vlka a zabít ho? Cítil jsem na svých rukou krev a vnímal paniku dávného lovce, která byla stejná jako ta moje. Zavřel jsem oči a přál si odsud odejít. Tolik jsem chtěl být už zpátky. Odnikuť vyšlehl oheň a pokryl celý prostor kolem mě. Instinktivně jsem si zakryl rukama obličej a začal křičet. Propadal jsem se směrem ke světlu. Tohle ukončení snu nebylo vůbec příjemné, teda pokud to byl sen. Probudil jsem se na zemi vedle svého detektoru s hlavou v dlaních. Utřel jsem si spocené čelo a zadíval se na své ruce. Chvěli se a dlaně byly vlhké od potu z čela. Slunce vysoko na nebu vypadalo, že se na své cestě po nebi ani nepohnulo. Postavil jsem se roztřeseně na nohy a děkoval Bohu, že jsem teď a tady ve své době a nemusím prožívat to, co zažil ten lovec. Zvedl jsem ze země sekerku, uložil ji do brašny. Pro dnešek končím. Tak silný nález jsem nečekal. Večer zavolám archeologovi a oznámím mu vše, Teda kromě toho příběhu, který se mi stal. Nebo nestal?